0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der 2. Juni 1967 sollte eigentlich ein ehrwürdiger Tag werden, an dem die Berliner sich von ihrer gastfreundlichsten Seite zeigen. Der Schar von Persien wollte sich an diesem Abend mit seiner Frau in der Deutschen Oper in Berlin Mozarts Zauberflöte ansehen. Nach sechs Tagen Bundesrepublik sollte es endlich weniger Politik und Proteste geben, dafür Papagena und Papageno. Und noch weniger sollten Plakate und Trillerpfeifen von Demonstranten den Schah stören.
2: Doch der Tag wird ein Desaster. Vormittags kommt es bereits zu Auseinandersetzungen. Jubelperser, verdeckte Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes, greifen Anti-Schah-Demonstranten mit Prügelstöcken an. Als die Polizei endlich eingreift, geht sie allerdings nicht gegen die Jubelperser vor, sondern gegen die Demonstranten. Auf Pferden und mit Wasserwerfern. Abends vor der Oper auf einer weiteren Demonstration dann die Eskalation. Wieder attackieren Polizisten Demonstranten. Sie prügeln auf sie ein, scheuchen, drängen sie in enge Gassen.
1: Der Lehramtsstudent Benno Ohnesorg will vor der Polizei fliehen und rennt mit anderen Studenten in einen Hinterhof in der Nähe der Oper. Vermutlich denkt er, es sei ein Durchgang. Aber er rennt in eine Sackgasse und wird vom Polizisten Karl-Heinz Kuras, der später als DDR-Spitzel enttarnt werden sollte, erschossen. Die genauen Umstände sind bis heute nicht widerspruchsfrei aufgeklärt. Die Schüsse auf Ohnesorg sind ein Fanal für die weitere Entwicklung.
2: In der Folge kam es auch bei Protesten in anderen Städten zu schweren Auseinandersetzungen. Viele Polizisten waren nicht zimperlich und droschen auf die Protestierenden ein. Mitunter haben auch Passanten etwas abbekommen. Und nach jeder Demonstration
1: kam die zweite Abrechnung, und zwar per Vorladung. Es gab etliche Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen die Teilnehmer, besonders in den Universitätsstädten wie West-Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Heidelberg.
2: Aber diese Verfahren bewirkten das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war. Die Demonstrantinnen und Demonstranten ließen sich weder einschüchtern noch als abschreckendes Beispiel instrumentalisieren, sondern sie stießen stattdessen einen Denkprozess an, der schließlich in eine Liberalisierung der Gesellschaft mündete. Mit den Anklagen wurde nämlich ein Dilemma deutlich. In der frühen Bundesrepublik standen das neue Grundgesetz und alte Gesetze, von denen einige noch aus dem preußischen Strafgesetzbuch stammten, bislang einfach nebeneinander. Insofern stellte sich im Prinzip für alle Gesetze erstmal die Frage, sind die noch verfassungskonform, so wie man das fachlich nennt. Das heißt, jede einfach gesetzliche Norm muss messbar sein an der Prüfung des Grundgesetzes und vor allen Dingen an der Prüfung der Grundrechte. Ohne die massenhaften Anklagen hätten die unterschiedlichen Gesetzeskulturen wohl noch weitere Zeit nebeneinander existiert. Mit den Anklagen wurden die alten Gesetze am neuen Grundrecht ausgerichtet. Und das neue Grundgesetz spricht den Deutschen in Artikel 8 die Versammlungsfreiheit zu. Aber die Staatsanwälte führten den Paragraf 116 ins Feld. Ein Paragraf aus dem preußischen Strafgesetzbuch. 19. Jahrhundert.
0: Paragraf 116, Absatz 1. Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen versammelte Menschenmenge von dem zuständigen Beamten oder Befehlshaber der bewaffneten Macht aufgefordert, sich zu entfernen, so wird jeder der Versammelten, welche nach der dritten Aufforderung sich nicht entfernt, wegen Auflaufs, mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Durch diesen Paragraphen konnten sich die Demonstrierenden schnell strafbar machen, ohne das überhaupt zu merken. Wenn die Polizei eine Demonstration auflösen wollte und das nur den Teilnehmern im hinteren Teil des Zuges sagte, andere das aber gar nicht mitbekommen hatten und die Demo daher nicht beendeten, begingen sie eine Straftat. Genau das besagte der Paragraph 116, der sogenannte Auflaufparagraph. Ein anderer Paragraph sprach von Aufruhr, dessen man sich schnell schuldig machen konnte, wenn man auf einer Demonstration war, von der aus Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet wurde. Wer wegen Aufruhrs verurteilt wurde, sollte mit nicht weniger als sechs Monaten Gefängnis bestraft werden. Wenn einer eine Straftat beging, konnten alle anderen dafür haften.
2: Das galt auch für den Landfriedensbruch. Wer auf einer Demonstration mitlief und sei es nur kurz, rein aus Interesse, konnte belangt werden, wenn einzelne Protestierende zum Beispiel Steine warfen oder randalierten oder einfach nicht das taten, was die Polizei verlangte.
1: Der Rechtsgeist von Paragraf 116 hatte weniger einen mündigen, kritikfähigen Bürger vor Augen als vielmehr einen stummen Untertan. Die Juristen in der Wissenschaft und an den Gerichten mussten also angesichts all der Demonstrierenden, die angeklagt waren, die Gesetze zeitgemäß und verfassungskonform interpretieren. Die Juristin Caroline Dostal hat sich diese Interpretationen genau angesehen.
2: Und dann haben jetzt die Richter gesagt bei den ersten Instanzen, hm, also wenn ich mir so ein Demonstrationsgeschehen mal unter dem Blickwinkel angucke, dass ich möchte, dass Demonstrationen stattfinden und dass das ein demokratisches Recht ist, da muss ich vielleicht auch einkalkulieren, dass da mal ein bisschen Kuddelmuddel auftaucht. Vielleicht es auch sogar zu Gewaltausschreitungen kommen kann. Das darf ich aber nicht allen in dieser Menschenansammlung befindlichen Menschen anlasten. Die öffentliche Ordnung, vorher einer der wichtigsten Schützlinge des Staats, konnte, ja durfte, nötigenfalls nach Ansicht der Richter zugunsten der Meinungsäußerung auf der Straße kurzzeitig gestört werden. Eine höchst moderne Ansicht. Und aufgrund dieser Ansicht sprachen viele Richter in den Amtsgerichten die angeklagten Demonstranten frei.
1: Damit war der Rechtsweg aber nicht zu Ende. Viele Urteile wurden bis zum Bundesgerichtshof gebracht, wo weniger modern argumentiert wurde. Und die alten Paragraphen, wie gehabt, angewandt wurden.
2: Trotzdem, ein Stein war ins Rollen gebracht. 1970 war es soweit.
0: Mitbestimmung. Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert. Diese Regierung sucht das Gespräch, sie sucht kritische Partnerschaft mit allen, die Verantwortung tragen sei es in den Kirchen der Kunst, der Wissenschaft und der Wirtschaft oder in anderen Bereichen der Gesellschaft.
2: Das kündigte Willy Brandt 1969 in seiner Regierungserklärung an, als er das Parlament mit dem mittlerweile berühmten Satz einschwor, mehr Demokratie zu wagen. Ein gutes halbes Jahr später verabschiedeten die Regierungsparteien SPD und FDP das dritte Strafrechtsreformgesetz und schafften damit Aufruhr und Auflauf als Straftatbestand ab. Am gleichen Tag wurden die vorherigen Urteile zu den jeweiligen Verstößen auf Demonstrationen aufgehoben und die offenen Verfahren eingestellt.
1: Hier haben die Politiker ganz im Sinne der Demonstrierenden gehandelt. Doch der Weg dahin war hart und von einer großen Frustration begleitet.
2: Die ersten Monate des Jahres 1968 erlebten die bislang größten Proteste in der Bundesrepublik. Sie galten den sogenannten Notstandsgesetzen. Die Kritiker befürchteten, dass mit den Notstandsgesetzen ein Ermächtigungsgesetz wie das von 1933 geschaffen würde. Die Proteste haben viele gemeinsam auf die Straße getrieben. Studierende, Gewerkschaften, liberale Politiker und etliche Privatpersonen. Schließlich konnten mit den Notstandsgesetzen in Krisensituationen und Katastrophen die Bürgerrechte eingeschränkt werden. Das Postgeheimnis, die freie Meinungsäußerung, die Versammlungs- und Berufsfreiheit schienen gefährdet. Und so zogen zehntausende Demonstranten in einem Sternmarsch 1968 nach Bonn.
1: Trotzdem verabschiedete der Bundestag im Mai 1968 mit den Stimmen der Großen Koalition von SPD und CDU-CSU die Notstandsgesetze. Und das auch, um der, wie es hieß, Unruhe in der Jugend Einhalt zu gebieten.
2: Aber zumindest wurde das Grundgesetz um Artikel 20 erweitert, der jedem Deutschen das Widerstandsrecht als Ultima Ratio einräumt. Die lauten Demonstrantinnen und Demonstranten auf der Straße haben ein Zugeständnis herbeiprotestiert. Und ebenso in den eigenen vier Wänden kam es zu Veränderungen.
1: Das Private sollte politisch werden, auch in den Schlafzimmern.
2: Da ging es in Deutschland Anfang der 60er Jahre, zumindest offiziell, noch hochzüchtig zu. Und die ganze Gesellschaft wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der kuppelei konnte besonders für Eltern und Vermieter gefährlich werden. Die Eltern mussten aufpassen, dass ihre Kinder nicht mit möglichen Sexualpartnern allein waren. Kam es zum Geschlechtsverkehr, drohte den Eltern Gefängnis. Für die Vermieter galt, die sogenannten wilden Ehen zu verhindern. Wohngemeinschaften von Männern und Frauen waren verboten. Wer Besuch des anderen Geschlechts hatte, konnte um 22 Uhr mit dem Vermieter rechnen, der den Besuch dann rausschmiss.
1: Die Menschen schienen bereit für ein liberaleres Zusammenleben. Nicht zuletzt auch, weil die Antibabypille nun schon einige Jahre auf dem Markt war. Deshalb beschloss die Regierung, den Kuppelei-Paragrafen zu reformieren. Kuppelei war folglich nur noch mit unter 16-Jährigen strafbar oder wenn Prostituierte ausgebeutet wurden.
2: Die zweite Reform des Sexualstrafrechts betraf homosexuelle Männer und war bahnbrechend. Endlich war Sex zwischen erwachsenen Männern straffrei. Bis dahin waren um die 50.000 Männer in der neuen Bundesrepublik nach Paragraph 175 verurteilt worden. Er stammte noch aus dem 19. Jahrhundert. Trotzdem dauerte es bis 1994, bis der Paragraph ganz aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde.
1: Und die Frauen? Schließlich gehörten zu den alten Machtverhältnissen, die die 68er ja hinterfragen wollten, auch die klare Hierarchie zwischen Mann und Frau. Elisabeth Selmer hat am Rachel Carson Center der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht, wie die spätere Frauenbewegung durch die Proteste geprägt wurde.
3: Also mal ganz grundsätzlich, dass man sich halt einfach über Macht unterhalten hat, Macht auch herausfordern wollte, Freiheit, Sexualität, aber dann eben auch ganz konkrete Themen wie zum Beispiel Kindererziehung, dass man zum Beispiel Kinderläden gegründet hat, also in Form heute würde man vielleicht sagen Elterninitiativen, sozusagen auch einfach Konzepte entwickelt hat, wie man Kinder erzieht zu freien und unabhängigen Menschen, eben sozusagen da einfach auch schon bestimmte Geschlechterfragen auch eine Rolle spielen
1: konnten. Trotzdem mussten sich die Frauen sogar in den Studentenrunden erst durchsetzen. Sie sollten zwar Teil der Revolution sein, aber nur im Hintergrund. So hatten die Frauen für eine Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes ein Papier vorbereitet, in dem es darum ging, wie sie verstummen, wenn sie Kinder bekommen, sich um die Kleinen und vielleicht auch noch um den Mann kümmern müssen. Ihr Leben sah auf einmal ganz anders aus, als sie es sich erträumt hatten. Gar nicht so revolutionär und aufregend. Aber die Männer wollten das Papier nicht diskutieren. Da warf eine Studentin aus Wut über die Ignoranz eine Tomate mitten auf das Podium. Für einige ist diese Tomate der Startpunkt der neuen Frauenbewegung.
2: Die Frauen gründeten die sogenannten Weiberräte, machten also innerhalb der Studentenrevolte ihre eigenen Gruppen auf. Es entstand die neue Frauenbewegung in Deutschland, die mit Arbeitsgruppen, Protesten und Diskussionen zum Beispiel für das Recht auf Abtreibungen kämpfte. Einen Kuh landeten die Frauen 1971, als sie mit einer Aktion die Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft auf sich zogen. Auf der Titelseite des Magazins Stern bekannten 374 Frauen Wir haben abgetrieben.
1: 1974 beschloss der Bundestag dann zwar nicht, Abtreibungen komplett zu legalisieren, aber er führte eine drei monats ein, in der Schwangerschaftsabbrüche nach einer Beratung straffrei bleiben.
3: Für die Bewegung selber war das zunächst schon mal eine große Enttäuschung. Also man hat sich dann natürlich auch so ein bisschen in dieser Wahrnehmung der Welt bestätigt gefühlt. Dass also Patriarchat hat gesiegt und die Kirchen und die äh, Gerichte.
1: Das Bundesverfassungsgericht erklärte die neue Regelung nicht einmal ein Jahr später für verfassungswidrig. 1976 gab es einen erneuten Anlauf, der weiter hinter den Forderungen der Frauenbewegung blieb. Und erst 1992 kam es zu der Regelung, die bis heute gültig ist. Schwangerschaftsabbrüche sind grundsätzlich verboten. Es gibt aber Ausnahmen. Hier gelten zum Beispiel Fristen, ein Beratungszwang und es spielen Gesundheit der Mutter und des Kindes eine wichtige Rolle. Eine Kompromisslösung.
2: Aber wir haben noch gar nicht über das Epizentrum der Studentenbewegung gesprochen. Die Universität. Die Universität war nicht nur der Ort, wo sich die Hauptakteure der 68er fanden, sondern sie war auch der Ort, an dem diejenigen zusammenkamen, die später an den Schaltstellen der Macht saßen. Die Richter, die Politiker, die Wirtschaftsbosse. Wer die Universitäten veränderte, veränderte das Denken der zukünftigen Entscheidungsträger. Und die Hochschulen hatten Veränderungen dringend nötig, fand etwa der Studentenführer Rudi Dutschke.
3: Es kommt hinzu, die Erfahrung der Studenten in den Hörsälen, die überfüllten Hörsäle, die Unfähigkeit der Professoren, den Stand der wissenschaftlichen Forschung noch zu rezipieren. Wir haben eigentlich eine Ergänzung der Großunternehmer durch Herumreisende Professoren, gewissermaßen Manager der Universität,
2: die nichts mehr begreifen. Die Hochschulen waren Ordinarienuniversitäten, Betriebe, in denen die Lehrstuhlinhaber das Sagen hatten. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende sollten nicht groß mitbestimmen. Aber genau das forderten die Studierenden. Sie wollten den alten Autoritäten nicht fraglos hinterherlaufen und verlangten mehr Rederechte und einen leichteren Zugang zu den
1: Hochschulen. Ähnlich waren die Forderungen beim ersten Sit-in in Deutschland. An einem Juni-Nachmittag 1966 versammelten sich Studenten der Freien Universität Berlin, um ihren Unmut auszudrücken. Über drohende Zwangsexmatrikulationen nach Ablauf der Regelstudienzeit und über das Verbot, die Universitätsräume für politische Veranstaltungen zu nutzen.
2: 1969 ebnete dann ein neues Berliner Hochschulgesetz den Weg für demokratischere Universitäten und beschränkte die professorale Macht, zum Beispiel bei Entscheidungen über Forschungsgelder, Promotionsstellen und Prüfungsordnungen. Wie auch in Berlin hatten die Studierenden in vielen Universitätsstädten, etwa in Frankfurt, München und Heidelberg, rebelliert. In Hamburg schoben sich während der Immatrikulationsfeier am 9. November 1967 die beiden Studenten Detlef Albers und Gerd Hinnack-Behlmer vor die Professorenriege und hielten das Transparent hoch, das die Kritik der Studenten zusammenfasste. Unter den Talaren, Muff von tausend Jahren.
1: Schon vor diesen Uni-Unruhen hatten sich Politiker Gedanken über eine modernere Hochschule gemacht. Nach und nach kam es in allen Bundesländern zu Hochschulreformen. Begeistert, dass nun ein frischer Wind durch die Unihallen wehen sollte, waren aber beileibe nicht alle. Konservative Politiker, Hochschulrektoren und Professoren stellten sich teils vehement gegen die Neuerungen. Die Folge waren, verschleppte Reformen, Widerstand, Klagen, manchmal auch Parallelgremien, die weiter auf die Entscheidungsmacht der Professoren setzten.
2: Trotzdem waren die Stufen der Hochschulhierarchie ein bisschen niedriger geworden. Und mit dem 1971 beschlossenen Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, wurde es für diejenigen, die aus weniger einkommensstarken Familien stammen, leichter zu studieren. Die aufsehenerregenden 68er-Proteste dauerten etwa ein Jahr. Wäre es bei der ursprünglichen Idee geblieben, auf die Politik als APO, als außerparlamentarische Opposition, einzuwirken, dann hätte der Einfluss der 68er hier vielleicht sein Ende gefunden. Aber einige Demonstrantinnen und Demonstranten traten nach ihrem Studium den langen Marsch durch die Institutionen an.
0: Die eigentliche Idee hatte eine etwas andere Konnotation, als wir sie heute normalerweise verwenden. Dutschke, von dem das ja stammte, der meinte schon, dass man die Institution von innen auch kaputt machen kann. Wirklich kaputt machen, nicht verändern, sondern kaputt machen. Und wir haben natürlich gesagt, wir werden die auch verändern. Wir gehen rein in die Institutionen und werden die verändern. Wir waren uns bewusst, dass die Institutionen auch uns verändern werden, aber wir wollten auch die Institution verändern.
1: Knut Nevermann, der 1968 AStA-Vorsitzender an der Freien Universität Berlin war, ist einen sehr langen Marsch gegangen, war später unter anderem Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Sachsen und in Berlin Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung. Wie andere ehemalige Studierende wurde er aber keineswegs mit offenen Armen empfangen, sondern mit dem radikalen Erlass.
0: Der das kam ja erst 72. Es gab schon vorher natürlich Bemühungen jetzt der Verwaltung, dass sie jetzt nicht jeden reinlassen wollten. Gut, das kann ich verstehen. Der Radikalenerlass selber war ein Bombenfehler. Der hat so viel falsche Opfer produziert.
2: Der Radikalenerlass, verabschiedet von Bund und Ländern, sollte dafür sorgen, dass nur solche Bewerber in den öffentlichen Dienst kommen, die verfassungstreu sind. Wobei natürlich umstritten war, was Verfassungstreue überhaupt bedeutet. 3,5 Millionen Menschen wurden systematisch überprüft. Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zufolge wurden fast 1500 Menschen entlassen oder für eine Stelle im öffentlichen Dienst abgelehnt.
1: Das war die wohl deutlichste Antwort der Regierungschefs der Länder und der Regierung von Willy Brandt auf die unliebsamen Auswüchse der Demonstrationen. Brand bezeichnete später den Erlass als Fehler.
2: Knut Nevermann wurde zwar verhört, blieb aber im Dienst. Und auch Gerd Hinnert Bilmer und Detlef Albers, die zwei Hamburger Studenten mit dem Transparent, haben sich durch die Institutionen gearbeitet und es zum Hamburger Staatsrat bzw. zum Bremer SPD Landesvorsitzenden gebracht.
1: 1968 ist lange vorbei. Aber vieles von dem, was damals gefordert wurde, fand Eingang in die Gesetzgebung. Etwa die Abschaffung des Kuppeleiparagraphen, die Lockerung des Abtreibungsverbotes, die Änderung im Demonstrationsrecht und in den Hochschulgesetzen. All das machte die Gesellschaft zu einer liberaleren, als sie es zuvor war.